0: Episodio 13.1, 2021, Segunda Llamada. El amor existe. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes por los servicios de Podcast Management de Zona Backline. Pueden encontrarlos en zonabackline.com ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. No debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus is coming to town hoy les voy a contar la cosa más maravillosa que existe, el amor. En el capítulo pasado les hablaba un poco sobre la industrialización y prometí que llegaríamos hoy a la navidad. Este capítulo se titula así porque les platicaré del día que me enamoré, que encontré al amor de mi vida. En mi época de infanta, Allá por 1995 1996, cuando empezaba a tener uso de razón, Daniela, muy pequeña, caminaba con su papá camino a la escuela, preguntando, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? ¿Cuánto falta para Navidad? ¿Cuánto falta para el Día de Reyes? Mi papá, sin titubear, me contestaba exactamente los días, meses y hasta horas. Después, recuerdo despertar. Mis hermanos decían, ¿ya lo encontraste? ¡Daniela, prepárate! párate a buscar tus regalos. Y debajo de mi cama había juguetes varios. Y para mí eso es la Navidad. Fin del capítulo. No, no es cierto. Algo que me encanta de la Navidad es que hay tanta estructura atrás que comenzaré diciéndoles que para mí esta festividad es la expresión máxima de mercadotecnia, pero no es algo malo en realidad. La mercadotecnia se define como el conjunto de acciones o estrategias para llegar a un objetivo comercial. Alguna vez llegué a un centro comercial y sentí una especie de euforia que pasaba desde mi estómago hasta mi nariz. Luego llega Navidad y me encanta ver los colores azul, rojo, dorado y plateado. El adorno de cada rincón del centro comercial me hacía sentir que cualquier cosa, Siempre podría ser mejor Sé que están pensando justo ahora Que eso que les acabo de decir es una falacia Pero lo que sí es cierto Es que como usuarios no nos damos cuenta De todo lo que está ocurriendo allí Y lo que representa poner incluso una pequeña esfera Yo nunca he podido adornar mi árbol Como el del palacio de hierro Hemos llegado al momento de las confesiones del capítulo Y si les puedo decir algo personal es que mi color favorito es el azul rey. Disfruto verlo, me embeleza. Ahora no imaginen lo que siento cuando lo veo en las esferas de navidad, o como decoración de un regalo que aparentemente es perfecto. Me da alegría ese color y lo relaciono con lo bello de la vida. De hecho es por eso que me gustaban los Hot Wheels y el Beetle de Barbie. Cuando iba creciendo me preguntaba por qué me hacía sentir tan bien estar en una tienda ver un escaparate, las luces de una tienda Zara, por ejemplo, estar en un Starbucks o por qué me gusta el centro de la ciudad de México o Coyoacán. Todos estos lugares tienen algo en común, la estructura. Cuando visité por primera vez el Palacio de los Palacios, me enamoré, y como todo en mi vida, esto tiene un porqué. Cuando estudiaba en la secundaria, me pidieron investigar sobre qué es mercadotecnia, la respuesta siempre fue difícil o confusa. No comprendía del todo. Pero para entenderlo primero tienes que sentirlo. Ya sé lo que están pensando. No manches, Daniela, estás exagerando. Pero no. ¿Recuerdan lo que les platicaba de la industrialización? Ahora llegaremos al contrapunto. Después de sentirlo, podremos entrar al detalle histórico que nos dice que el padre de la mercadotecnia moderna es un economista. Mi segunda confesión del capítulo es que creo en el destino. Que estás donde debes, que conoces a quien tienes que conocer y por qué. Estudiando la licenciatura, como se acuerdan, entré a la licenciatura de economía. Luego, por una razón u otra, ya no se pudo. Pero cuando me inscribí a Mercadotecnia, leí el plan académico y me inscribí. Yo no comprendía con exactitud qué tenía que ver una cosa con la otra. Pasado el tiempo, entendí... Como les decía en el capítulo pasado, que ya no, compre, ya no competimos por precios, sino por sensaciones, por momentos y experiencias. Esto es lo que conjugan la economía y la mercadotecnia. La economía tiene tantas multidisciplinas. Una de ellas, y la que me parece más interesante, es la sociología. Esta última se encarga de observar la psicología social y por otro lado, la economía nos, por, nos permite bajar datos duros. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el Palacio de Hierro y que me enamoré de él? Ustedes vayan un día observantes, no como mortales. El Palacio de Hierro es uno de esos lugares en los que cualquier lugar en el que te pares podrá ser perfecto para tomar una fotografía hermosa. Yo tengo una, de hecho, de la Navidad pasada. Investigando para este capítulo y traerles datos más relevantes sobre el Palacio de Hierro, quiero decirles que de entrada, todas o por lo menos la mayoría de tiendas están diseñadas para que te gusten, para que las ames, para hacerte sentir cómodo y, ¿por qué no?, para darte alegría momentánea. Eso se logra a través de merchandising. De acuerdo con los expertos, es una técnica que se utiliza para acomodar el punto de venta de acuerdo con el público objetivo. Uno de mis sueños fue ser escaparatista, pero me da la impresión de que le voy a perder el amor y la observación a cada uno de esos espacios. En alguna ocasión, tuve oportunidad de platicar sobre merchandising con una arquitecto, y como siempre, me pareció un tema fabuloso. ¿Sabían ustedes que existen reglas de construcción específicas para un departamento o casa, dependiendo del número de habitantes en el que esté pensado? Dependiendo de este número, se configurará la estructura. Las escaleras deberán tener un tamaño mínimo, la cocina, el baño, llévele, llévele. Y todo esto, ¿por qué creen? Porque están diseñadas por y para los usuarios. Esto quiere decir que si la casa de Polypocket Pocket existiera, seguramente sería para un solo habitante. Y ustedes me dirán, bueno, Daniela, ya, pero ¿qué tiene que ver el Palacio de Hierro, el Palacio de los Palacios, con esto? Forbes lanzó una nota al respecto, la cual les leeré a continuación. La inspiración de la tienda se origina a partir de los barrios más emblemáticos de la capital. Tal es el caso del Paseo de la Reforma, el cual se ve reflejado en la totalidad de la planta baja y que representa una reinterpretación de la glorieta de Cuauhtémoc, la Diana y el Ángel de la Independencia, así como la emblemática Puerta de los Leones, al igual que que el Departamento de Cosméticos y Perfumería, el cual evoca a la Alameda, mientras que las lomas de Chapultepec y Polanco se presentan en el segundo piso, el cual está dedicado a albergar a las principales firmas dentro de la moda mexicana internacional, para la cual la selección dedicada a las damas se plasma como una imponente casona de grandes jardines. Para el área infantil se retoma la Feria de Chapultepec, en el caso del apartado masculino, el de tecnología y el sitio donde se pueden encontrar manjares gourmet, se tomaron como referencia a las colonias Roma Condesa y su estilo vanguardista, que refiere a lo europeo. Por su parte, el pedregal de San Ángel se reinventa a través del tercer piso, que está dedicado al hogar y a los muebles. ¿Ustedes sabían todo eso? Es por eso y esa sensación que me causa la Navidad, que estudié mercadotecnia y que me gusta el color azul, siento que van muy relacionados directa o indirectamente. Así fue, como me enamoré de la carrera, porque te exige observar, no solamente los números, sino a la gente, el uso costumbre le llaman. Y qué belleza es ver a la gente disfrutando de tu trabajo, es como arte. Y antes de que me digan cualquier cosa... Hay gente que define marketing como un arte. Y aunque la Navidad tenga intenciones lucrativas, no le veo nada de malo. Hay un trabajo enorme detrás, que provoca emociones, sentimientos y cosas que deberían de ser bellas para todos. Sé que en esta época del año mucha gente la padece. Pero pienso que no hay nada más bonito que asomarte y ver las luces. Por supuesto que me duele cuando se van, pero disfruto tanto cuando llegan precisamente el que sean tan efímeras les da un toque especial. De ser todo el año posiblemente a todos nos cansaría. Cuando pienso en dedicarme a trabajar en merchandising, lo dudo más de una vez, porque siento que me hartaría muy rápido de los escaparates. Pero observar a la distancia es bello, y pensar en la estructura que hay detrás aún más. Imaginen a qué grado llega la estructura que, como yo lo veo, hasta un ingeniero de audio lo podría aplicar. Cuando las bocinas tienen que estar colocadas en un escenario de un concierto, éstas se acomodan de cierto ángulo o en cierto ángulo para poder distribuirlo y llenar el área de sonido para dirigirlo hacia el público e incluso para que el sonido no choque entre sí, como lo es el caso del Vive Latino. Espero que este capítulo les haya gustado tanto como me gustó hacerlo y contarles cómo pasé de ser una niña a la que le encanta la Navidad a un adulto joven que le encanta la Navidad y la estructura, por supuesto. Ahora que ya lo saben, recuerden que muchas veces nos olvidamos que un negocio siempre debe de llevar un porqué. Tanto en finanzas como en mercadotecnia, se busca conseguir información o datos para reducir los riesgos que nos permitan tener acciones puntuales que nos hagan llegar a nuestros objetivos. Muchas gracias por acompañarme en este plot twist. Les dejo la foto de la Navidad en Instagram. Pasen felices fiestas y guárdense para que podamos ir a ver de nuevo el Palacio de los Palacios. Nos vemos en su siguiente plot twist.